0: Olá, eu sou André Castilho e tenho um privilégio imenso de estar junto com você, que está acompanhando este programa especial, tanto pela RTM Brasil, nos seus canais digitais, rádio online, também no YouTube, pelas emissoras afiliadas, para nós conversarmos sobre teologia. O tema que a gente escolheu para falar é ''Que graça teria se não fosse boa a teologia?'' E nós queremos trazer esse tema para você com duas pessoas que são especialistas, que trabalham com esse tema, que trabalham com treinamento de pessoas a respeito disso. E a gente vai falar sobre como que isso interage com a nossa vida, para que, que serve essa palavra, às vezes difícil, que é a teologia. Como já disse, eu André Castilho, aqui da RTM Brasil, e estou com Clayton Kunz que é bacharel em Teologia e Filosofia e doutor em Teologia pela Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Diretor da Faculdade Batista Pioneira e presidente da Associação Brasileira de Instituições Batistas de Ensino Teológico. Também é pastor auxiliar... Na primeira igreja batista pioneira de Juí, No Rio Grande do Sul Olá Clayton, alegria ter você aqui
1: Olá André, prazer poder ter esse tempo de conversa Sobre esse assunto que é bem próprio Daquilo que a gente faz todos os dias Estar junto com o Saião aqui falando sobre isso é, Vai ser muito bom
0: É isso aí, e ele já deu spoiler né? Estamos aqui com o Luiz Saião Que é bacharel em Linguística, Hebraico e Teologia E mestre em Língua Hebraica, Literatura e Cultura Judaica Pela Universidade de São Paulo Conselheiro acadêmico Acadêmico da Faculdade Batista Pioneira, pastor da Igreja Batista Nações Unidas em São Paulo e conselheiro bíblico exegético aqui da RTM Brasil. O principal trabalho dele é o Rota 66, também o Mission 66, ou Mission 66. Que graças a Deus tem tido um bom resultado em toda a América Latina, né, Sayão?
2: É isso aí, André. Uma alegria muito grande estar aqui nessa sintonia RTM, né? A... Brasil com a Faculdade Batista Pioneira, com Clayton, e vamos lá, porque a gente precisa ir logo para a praça para mostrar teologia com graça. Então vamos Boa. lá.
0: Boa! <risos> Muito legal! Pois é, então a gente vai abordar alguns tópicos aqui, e o primeiro tópico que eu quero trazer para conversa, para essa discussão, é o que é teologia. Então, teologia é o estudo sobre Deus. Tem duas palavrinhas aí, em grego, envolvidas nessa, nessa palavra, nessa ciência, se a gente pode chamar assim, theos que vem do grego para Deus, e logia, que vem do grego para ciência, estudo. É, acontece que uh, Kant, um filósofo muito conhecido ali da, do final, começo da era moderna, dizia que Deus é o totalmente outro, é o infinito. Não dá pra gente, de repente, conhecer Deus Ele interage muito com a gente Vocês podem até me corrigir Se eu estou falando alguma coisa errada sobre Kant Aí, diante disso diante... E eu acho que isso está presente No pensamento de muita gente Não apenas de estudiosos e filósofos Mas acho que de muita gente Que a gente conhece Acho que muita gente tem mais medo de Deus Do que necessariamente temor Necessariamente respeito Necessariamente desejoso de um relacionamento é possível estudar ou produzir ciência sobre esse ser, sobre Deus, sobre o infinito? Quem quer começar?
1: Isso é um desafio bem, bem interessante. né? Você falou de, de logia né? das, das ciências. Né? Uh, a teologia ela é diferente do que qualquer outra. Você pega aí, é, biologia, sociologia ou qualquer outra das logias... A gente pega o objeto de estudo, leva para o laboratório, disseca ele né, e estuda sobre aquele assunto. Né? Na biologia, você pega uma, uma planta ou qualquer coisa, põe no microscópio, estuda tudo sobre aquilo e tira as suas conclusões. Aí vem o nosso problema da teologia, que não dá para fazer isso com Deus. Não como é que como... coloca
0: Deus no microscópio? É,
1: exatamente, né? não tem como colocar Ele no, no laboratório e fazer esse estudo. né? E para além disso, tem uma outra complicação ainda, que é a, a seguinte. É, numa outra área, você pode pelo menos comparar. Você vai estudar sociologia, você pega uma sociedade como São Paulo, estuda várias coisas, não entendi tudo, eu comparo ela com uma outra sociedade em outro lugar e, na comparação, eu ainda consigo chegar a algumas conclusões mais palpáveis. Né? Aí vem lá em Isaías diz, Deus dizendo, né, a quem, pois, me comparareis? Ou seja, não tem nem com quem comparar para quando a gente está fazendo esse estudo sobre Deus. Então, nesse sentido, nós temos um desafio muito grande né é, da questão de, de estudar teologia e fazer ciência sobre Deus, como você disse. Graças a Deus que a gente tem algo que é a revelação do próprio Deus. Deus disse mais ou menos assim, já que vocês não conseguem chegar até aqui, então eu vou aí, né? vou me revelar para vocês. E a partir disso que a gente tem elementos para sim fazer uma uma reflexão, fazer um, né, um exercício de pensamento, né, ou ciência, como se disse, a respeito de Deus. Então, acho que a primeira coisa é reconhecer a nossa limitação nessa área para depois, a partir dessa limitação, dizer, bom, o que, que a gente consegue fazer agora?
0: Mas eu vou pegar o gancho um pouquinho do que você falou antes, que é o texto de Isaías, que fala, né, a quem me compararei? Então a gente pode dizer que Kant estava certo, não dá para você chegar até Deus, é que ele já deu um spoiler, né? Falou da revelação. Mas e aí, como é que... Como saber qual a revelação certa? A teologia ajuda a gente a saber qual é a revelação certa sobre Deus, como chegar até Ele.
2: Olha, André, é, se a gente não puder entender muito o pensamento de Kant, hein? dance aquele que não entender o Kant. Né? É, o Kant estava tentando mostrar que o conhecimento profundo, metafísico, ele encontra uma série de dificuldades. Ele não é exatamente o totalmente culpado por esse afastamento do estudo de Deus, mas ele abriu uma porta que os outros estudiosos né chegaram a tentar dizer que Deus era o chamado totaliter aliter, das ganze andre, o totalmente outro. né Mas assim, quando a gente olha para a experiência humana, a gente vê que é aquilo que os estudiosos gostam de chamar de a referência do sagrado, ele é um dado antropológico, ele está hum. presente em toda a história humana. Então, é como se a gente pudesse ver todos os objetos iluminados à nossa volta e perguntasse de onde vem essa luz que nos faz perceber tudo isso. Então, a teologia, se é que a gente pode ter a ousadia de falar nisso, né? ela apresenta para nós uma dualidade, em que Deus, ao mesmo tempo, é passível de um conhecimento e, ao mesmo tempo, ele é tão grandioso uhum. que ele ah, também está na categoria do misterioso. Então, eu gosto de pensar que a teologia é a tentativa de arrumação das nossas percepções e ideias a respeito de Deus e do sagrado no quarto confuso do nosso coração. Né? Então a gente acaba tendo uma série de percepções, e no fundo, no fundo, o pessoal não sabe, mas todo mundo é teólogo. Uhum. Só que às vezes é um teólogo muito bagunçado, então ele precisa <risos> tentar ordenar. Então a gente tem essa ousadia de tentar organizar isso, até porque, como corretamente o Clayton mencionou, e você aqui abriu a porta para o próximo quarto da nossa caminhada aqui, pelas, né, pela morada da teologia, a gente tem o fato de que Deus se fez conhecido por meio da própria criação, a, a própria percepção antropológica do ser humano, que segundo a própria Bíblia é imagem de Deus, aponta para essa realidade divina, e Deus falou de uma maneira muito peculiar no eixo da história, através de uma revelação que tem uma referência de objetividade, né? quando agora a gente está pensando até, por exemplo, no mês da Reforma, nós falamos em alto som e solo a Escritura, porque Deus se revelou através né, da sua palavra e a sua bendita revelação extraordinária em Cristo Jesus, porque nele né, nós temos ali a, a plena a referência da divindade de Deus entre nós. Então, Deus, de fato, como diz corretamente o Clayton, chegou junto. Né? E a gente só falta deixar se aproximar.
1: Sim. Eu até diria, Sim. eu gosto desse conceito de que em última análise, todos nós somos, de alguma forma, teólogos. Né? Eu penso assim, quando uma criança que acabou de perder o seu avô e pergunta para onde ele foi, ele está fazendo teologia. Quando alguém acaba de se converter e está exultante dentro de si, não sabe nem explicar o que aconteceu, mas ele está fazendo teologia com isso. Eu diria até um ateu, quando ele está tentando provar que Deus não existe, ele está fazendo teologia de alguma forma. Então, nesse nível, todas as pessoas, de alguma forma, fazem. Né? Nesse quarto meio bagunçado, mas todo mundo faz um pouco de teologia também.
0: Certo. É, indo nessa direção, a gente pensa assim, Ok, eu estou com o um quarto meio bagunçado, preciso arrumar, e como que eu arrumo? Se a gente tem essa revelação da Escritura, então a teologia é só estudar a Bíblia, ou como você disse, a própria Bíblia fala que Deus se deu a conhecer por meio daquilo que Ele criou. Salmo fala, um, temos Salmos dizendo que os céus anunciam a glória de Deus. Então é só com a Bíblia, é só com a observação do todo... Deus chega a chamar, ó, venham e vamos refletir juntos. Quer dizer, tem reflexão filosófica no meio. Como é que é a produção dessa teologia? Como é que se dá o estudo dessa, dessa ciência, dessa teologia, desse saber sobre Deus? Uh,
1: quando a gente fala de revelação, você, normalmente, em termos técnicos, trata da revelação geral. Né? Aquilo que está à disposição de qualquer... É pessoa e é a própria natureza, né? Romanos 1, 18, 19, vai falar que pelas coisas criadas, né? É, nós podemos conhecer algo sobre a divindade, até sobre o seu poder, as seus atributos, né? E depois a revelação especial, que é algo mais direto específico, e aí sim a palavra de Deus é esse, essa revelação máxima, né? Sobre Deus para o ser humano. Então, é, há outros elementos também, né, e a própria história, né, o próprio, aquilo que já aconteceu na humanidade, Deus vai se revelando a lugares onde a, a palavra de Deus escrita não chegou, mas as pessoas têm alguma noção, algum conhecimento sobre Deus. Só que ele, precisa, ele carece de ser mais elaborado, e aí sim entra a escritura, é, a palavra de Deus revelada. Né? Então, André, o,
2: o que, que a gente deve observar aqui é que como nós estamos falando de Deus e entendendo Deus uh, conforme uh, nós uh, temos no contexto cristão ou judaico-cristão, bíblico, nós vamos perceber que a própria ideia de Deus estabelece o fato de que toda a realidade está submetida a essa realidade do ser superior. Então, consequentemente, é claro que ao estudar sobre Deus, nós vamos articular isso com o nosso entendimento. E, portanto, quando você estuda teologia, é importante você conhecer história, filosofia, antropologia, essas áreas, elas têm uma conexão. Então, não existe uma ideia de estudar teologia apenas a partir do texto revelado, né? Aquilo que se pode conhecer sobre Deus e o universo de Deus recebe essa abordagem, que é a abordagem de arrumar o quarto bagunçado né? uhum. através uh, do uso uh, da nossa razão. Mas a própria revelação de Deus vai mostrar para a gente que a nossa razão, ela é, vamos dizer, é, o motor é 1.0. Ela não vai muito além. Tem elementos que a teologia aborda e que ultrapassam. Né? Então, por exemplo, você vai discutir na teologia a proposta trinitariana de organizar a realidade, uma chamada cosmovisão trinitariana. É lógico que a, 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 a razão tem limitações ao considerar elementos que são pertinentes à teologia. Agora, nessa conversa de quanto mais razão e quanto mais transracional a teologia pode ser, tem outro detalhe interessante, a teologia também conversa com o coração e com a prática. E aí é interessante né, a gente fazer essa conexão, porque senão a gente faz uma teologia, né, anquilia é filosofia, né, ou seja, serva da filosofia, e a conversa não é bem essa. Né. A gente tem uma amplitude, e aí eu acho que isso é uma das dificuldades para o público comum, que às vezes olha alguém que tem muito cara de teólogo e fala, esse sujeito, parece que fala muito sobre Deus, mas sente hum. pouco sobre ele.
0: Hum, é, isso eu acho que é algo interessante, porque eu já ouvi muitas pessoas falando assim, ah, é teólogo, mas não sei se é crente, <risos> <risos> eu não sei se ele se converteu. E aí vem até uma coisa, né é, dá para você ser teólogo e não ter tido uma experiência com Deus?
1: Bom, eu comentei antes que até o ateu, quando ele está tentando uhum. provar que Deus não existe, ele está fazendo teologia. A pergunta sempre é que tipo de teologia se está fazendo sem ter tido essa experiência uh, pessoal e prática com Deus. Né? E aí esse cuidado, de, acho que o Senhor colocou muito bem, de, de, de não ir só para um lado né, filosófico do assunto. Tem gente que quer fazer teologia só de forma... É, é técnica, né? é, e também o cuidado de talvez não só ir para o lado devocional e prático, sem ter uma reflexão mais profunda. Então, acho que quando a gente está falando de, de teologia, é, os dois lados têm que ser levados em conta, mas sem essa experiência prática, não vai sair uma teologia muito, muito fundamental.
0: Talvez saia uma boa reflexão, talvez algo útil, mas... Então, talvez tenha boas
1: perguntas, mas poucas respostas.
0: Ah, então... E aí
1: entra com a, a experiência prática e a vivência com a palavra.
0: Isso, isso é uma coisa importante, porque eu já ouvi, é, em conversas assim, com amigos, pessoal definir assim, olha, ciência é coleta de dados. Então, quando você está falando sobre ciência, como você citou biologia, eu estou coletando dados. Principalmente quando você fala dessa questão né, da ciência e fé, ciência e Deus, né, como casar. Então ciência, se essa essa conversa, né, ciência é coleta de dados. Filosofia são as perguntas que eu faço para interpretar esses dados. E teologia são as respostas que eu posso dar a partir dessa interpretação, principalmente quando eu tô falando de espiritualidade, de questões existenciais sobre a vida. A gente pode chegar mais ou menos nessa conclusão, ou talvez não é bem por aí?
2: Olha, eu vou dizer que uma teologia, por demais, abstrata, é que ela falha do ponto de vista metodológico, porque ela tem uma relação de distanciamento do próprio objeto. Então, ela é uma tentativa ousada de submeter o sagrado às limitações da razão humana. Então você não consegue domesticar essa realidade a partir daí. E aí o que eu acho é que a gente tem uma dificuldade, e aí o pessoal diz assim, não, mas a pessoa tem que discutir do ponto de vista neutro, ele não pode falar de maneira apaixonada sobre isso. Eu tem comparo, que ser
0: totalmente imparcial.
2: É, eu comparo, sabe o quê? Um indivíduo que está saboreando uma picanha na churrascaria, quando todo mundo está lá comendo, e aí ele começa a falar das combinações químicas, ele começa a falar dos ah, átomos de carbono tetravalentes, e com aquilo uhum. tentando explicar a picanha para as pessoas que estão almoçando. Então, quer dizer, aquilo não tem pertinência. Ou com um esquimó, que é totalmente neutro, que é chamado para comentar a final da Copa do Mundo entre Brasil e Argentina. Como ele não tem nada a ver com nenhum dos dois, você imagina que maravilha vai ser o comentário do Esquimó <risos> a respeito do assunto. Então a grande dificuldade é quando a, a gente não entende toda essa pertinência, e por isso que a teologia é, é distanciada da experiência com Deus, da prática com Deus, ela por definição ela merece um ponto de interrogação, porque a própria Referência a respeito de Deus, ela não é uma referência só com uma ideia abstrata lógica, não é. Nós não estamos falando de um Deus aristotélico, estamos falando de um Deus revelado. E as pessoas que se aproximam de Deus se aproximam de uma maneira, apesar de ser distinto, similar ao que aconteceu na própria história da filosofia. Quando a história da filosofia vai mostrar para gente que o pessoal tentou explicar a realidade a partir do racionalismo, do empirismo e do iluminismo chegou uma hora que o pessoal teve que dar uma brecada no carro e falou, pera aí, existe uma coisa que é o significado da vida, a existência precede a própria essência. Então a própria filosofia entendeu o seguinte, olha, a razão não consegue lidar com toda a realidade. Por isso você uhum. tem todo um movimento filosófico em busca de sentido nas ciências humanas, na filosofia. Quer dizer, se a própria filosofia que encheu o carro do combustível da razão percebeu que ele não consegue fazer a viagem toda, quanto mais quando a gente pensa no sagrado, na realidade com Deus, naquilo que é a, a experiência do inefável na relação da invasão do infinito na realidade humana que dá sentido à vida e à espiritualidade.
0: Então a gente pode dizer que a teologia nem sempre vai ser a busca por respostas.
2: Muito mais do que isso. Mais do que isso.
0: Ela tem a ver talvez com relacionamento? tem a ver com... Ela
2: levanta outras perguntas. Hum. Ela abre novos horizontes. Ela trabalha com respostas e que são talvez não tão simples como uma redução de pensamento, poderia imaginar. Mas o aí, grande esses... problema
1: é achar que na teologia se tem respostas fáceis para todas as coisas. <risos> Nem começamos ainda <risos> o, o problema. Que, o né? que é uma exigência não muito teológica.
2: Ela vem mais da aritmética simples. É,
0: Mas aí, nesse sentido, qual é, fica a diferença? Porque eu já ouvi também de filósofos né, que a filosofia, na verdade, ela muito mais busca as perguntas do que necessariamente as respostas. Então, como que a gente difere a filosofia da teologia? Hum.
2: É que a filosofia ela não trabalha com o conceito de revelação. Né? Hum. A filosofia ela parte unicamente da razão e das categorias humanas para lidar com a realidade. E a teologia parte do pressuposto que Deus se fez presente no cenário humano e que você não tem como lidar com a realidade... É, distanciado disso. Isso é uma expressão meio genérica, porque você tem na história da filosofia, né, você vai ver é, pessoas de expressão como Blaise Pascal, ou como Kierkegaard né, e outros pensadores, até mesmo o próprio Immanuel Kant, que consideram a realidade de Deus, apesar de que isso tem contornos diferentes. Então, a, a, a filosofia tem um, um perfil digamos, mais limitado. Ela tem um uhum. campo de intersecção com a teologia, mas a teologia abre por um caminho que não é pertinente à filosofia, que é introduzir diretamente no assunto a revelação e a revelação específica. Então, a filosofia não estuda exegese. Uhum. Né? E a teologia não vai uh, estudar simplesmente teorias filosóficas peculiares que são pertinentes. A lógica, por exemplo. A lógica ela vai lógica até utilizar, tem. mas há elementos da, da, filo, da filosofia propriamente dita que não, não é pertinente. Não vai discutir em profundidade com o ceticismo, por exemplo. Não é pertinente, porque se uhum. você pensa em revelação, é lógico que o ceticismo a priori não é uma referência absolutamente pertinente. Né? Uhum.
0: Uh, pode falar. <risos> Bom, a gente está aqui falando sobre. Né, o nível vai aumentando aqui, a profundidade vai né, descendo, mas há, há, algo que acho que chama a atenção das pessoas, quando elas olham essa teologia, e elas olham para o saldo bancário delas, elas olham para a revelação e elas olham para o casamento delas em, tendo problemas ou para a relação com os filhos, ou a relação com os pais, ou com os irmãos, que está precisando dar uma reajustada. E aí nós falamos sobre a teologia, buscar a revelação, e temos que levar em consideração que o texto com o qual nós, da teologia cristã, trabalhamos, as últimas coisas dele foram escritas há 1900 anos atrás. E aí, naquela época, não tinha o WhatsApp, não tinha a, a, a pornografia virtual, que é um problema da nossa sociedade, não existia cocaína, não existia crack, não existia cracolândia. Como é que a, essa teologia, que vai buscar uma revelação tão antiga, vai lidar com os problemas do século XXI?
1: Eu acho que aí é a questão do, do tipo de texto, de material que a gente está tratando, né? Se a revelação de Deus fosse como o jornal que a gente lê hoje, amanhã já estaria desatualizado. Né? E assim uma série de outras coisas, de outras ciências também. Né? O que nós queremos a respeito da palavra de Deus e da, da revelação e todo o processo de inspiração, que aí daria mais um, algumas horas de conversa sobre isso, né? é que é algo que transcende o tempo, os problemas específicos, e ali você vai ter princípios... De, de, de dois mil anos atrás, e três mil anos atrás, que podem ser usados e aplicados. Se fosse pontual, como qualquer outra ciência, no dia seguinte ou no ano seguinte, você pegar os livros que eu estudei na, no tempo de, de primário, alguma coisa assim, já não, não vale mais nenhum deles. Atores, né? Exatamente. Né? E aí, nesse sentido, a palavra revelada de Deus, ela transcende o tempo. Então, mesmo que passaram... Dois milênios, três milênios, é, dali você tira os princípios. E aí, de novo, ela não está tratando só questões pontuais, ela está tratando do relacionamento de um Deus com a sua criação e de como essa criação pode se relacionar com ele. Né? É quando a gente tenta buscar especificamente cada um, né? o que, que eu faço com a Covid agora, né? o que, que eu faço com a rede social, Bom, não trata dessas coisas, mas ela trata de como nós devemos relacionar com Deus, independente da época, do tempo, ou de quanto de, quanto de história já se passou.
0: Porque você falou até do jornal, eu lembrei, se eu não me engano, foi Calbart, que é um filósofo conhecido, que dizia que você tinha que pregar com o jornal eu numa não, mão e a Bíblia, e a Bíblia na outra. É, é assim que a gente deve lidar com a realidade? Olhando para as atualidades, para as notícias, para aquilo que a, as interações sociais da, do nosso tempo e como a Bíblia se aplica naquilo?
2: Uh, eu acho absolutamente impressionante e agora eu não estou falando mais nem como teólogo, nem como filósofo como nada porque na minha experiência de vida eu vi comunidades indígenas do interior do Brasil gente no interior da África no Oriente Médio na Europa elitizada na América do Norte em São Paulo ser atingido poderosamente pela mensagem da Bíblia e eu sempre ficava, apesar da questão propriamente espiritual, como é que esse negócio acontece? Porque você tem uma mistura extraordinária no texto bíblico que trabalha com isso que o Claito mencionou, com a questão relacional do ser humano com o próximo e com Deus. Você trata com a, a, o direcionamento daquilo que é chamado de verdade e, ao mesmo tempo, você trabalha com a questão existencial, com o sentido da vida. Para mim, o grande milagre da Escritura é fazer, vamos dizer, um, um santo caldo verde, uma sopa e um, uma espécie de gelatina multicolorida. Porque você pega o texto bíblico, ele tem poesia, ele tem narrativa, ele tem argumentação, ele tem parábola, ele tem... Não é uma discussão filosófica, é uma espécie de manifestação da intervenção divina no meio do caos humano, dentro de uma riqueza literária absolutamente assustadora e fascinante. Então, o que, que acontece, esse que eu acho que é o segredo extraordinário, quando a pessoa lê e entende aquilo, ela trabalha com uma espécie de princípio de vida que não só a, a, a realidade é inserida no âmago do problema, mas ela é direcionadora e libertadora. E eu vou dizer a verdade para você, eu vou até confessar dizendo a todo mundo, apesar de ter estudado tanto, até hoje eu não entendi como é que Deus faz isso. Porque supera todas as expectativas. De repente você vê uma pessoa ter uma vida totalmente modificada, poderosamente, arrumando o casamento, arrumando a relação com o próximo, perdoando quem ofendeu, saindo do vício, por causa de um versículo, porque o cara leu aquilo de noite, porque aquilo. Então, tipo, é doideira total, é o lado maluco da teologia. A gente pensa que sabe alguma coisa e vai ver e fala: caramba, deixa eu ler de novo, como é que eu não percebi o poder dessas simples palavras que fez aquilo na vida daquela aldeia, daquela cidade, daquele povo, daquela pessoa, daquele
1: indivíduo que eu mesmo tinha dito, aquele lá não tem mais jeito. É impressionante. Uma das, uma das coisas mais marcantes para mim é, é, é esse reconhecimento dessa limitação que a gente tem. O texto bíblico, uma frase que usei há poucos dias atrás numa aula de hermenêutica, o texto bíblico sempre é maior do que a nossa capacidade de conseguir entendê-lo. Eu posso ter lido, estudado, relido, feito um doutorado, ensinando, exigado em cima de um texto... E de repente uma pessoa vem falando e diz, nossa, eu nunca vi isso. aqui. E Deus fala sempre de novo. Essa é a diferença do texto bíblico, por mais que ele tenha dois milênios ou mais, ele continua sempre sendo tão atual e presente e, e, e efetivo em cada situação específica de cada um. Isso, é, resumo, isso é um milagre.
2: Em resumo, André e Clayton, é, fazer a teologia é a arte de levar rasteira há uma santa capoeira celestial por mais que você pule e mexa ali,
1: Deus vai derrubando você uma vez após a outra e você fala, olha senhor o senhor venceu. Somos miseráveis quando a gente acha. Agora eu já entendi tudo. É, Agora é, sim, esse texto deixa tempo. comigo. É, nem começou. Aí vem aquele texto do tipo assim, Apocalipse é fácil, né? O <risos> título, né não dá. É sempre maior do que a nossa capacidade de compreender.
0: A gente podia dizer que é lidar com o surpreendente?
2: Não só surpreendente, como fascinante. Eu gosto uhum. de dizer que a gente está dirigindo uma estrada, né, e de repente, na virada, cada curva, você fala, uau, essa uhum. paisagem eu não esperava. Né? Uh,
0: e algo que veio aqui na minha mente é a respeito disso que a gente está falando, né? Desse surpreendente. Porque eu já conversei com gente que está na religião, na igreja, há muito tempo, e fui falar sobre um texto que me marcou. E aí eu estou conversando com aquela pessoa e eu percebo que não, apesar da pessoa estar muito tempo, parece que não a fascinou do mesmo jeito que me fascinou. Já aconteceu também de eu encontrar com pessoas que não tinham nada a ver com religião e no bate-papo na conversa, de repente algo é, do texto bíblico fascina a pessoa. Ela fala, nunca tinha, não sabia que a Bíblia tratava disso aí. Vocês acham que... De... A gente está falando sobre teologia, necessariamente a gente acaba falando sobre religião Às vezes a religião ou o dogma pode atrapalhar um, um fazer teológico Nesse sentido de você descobrir e se surpreender e ficar fascinado E ler o texto bíblico e aquilo mexer com você, mexer na sua vida Porque às vezes a religião ela deixa você bem, e estou falando aqui de todas Tá? De qualquer religião institucionalizada Ela te deixa formatado Numa determinada maneira E aí aquilo perde conexão com o dia a dia Com a realidade Mas quando você conecta Ou encontra alguém que conecta Isso acaba realmente fazendo sentido para você E aí nesse sentido a religião pode atrapalhar?
1: Acho que a religião Enquanto a gente fala de denominações Conjunto assim Muitas vezes acaba, acaba Limitando algumas coisas Cada denominação, cada religião tem as suas ênfases, as suas tradições, tudo isso. É, por isso, a, a, o que a gente sempre precisa voltar de novo é volta para a Bíblia. Né? para lá de declaração doutrinária da sua denominação para costumes da sua denominação sempre volta de novo para a Bíblia, para a Escritura e o que, que a palavra diz e de vez em quando a gente precisa fazer algumas revisões nesse sentido né? olhar aquilo que a, que a minha igreja local está fazendo e está praticando e ver que biblicamente não é exatamente aquilo a gente precisa ter essa coragem, essa ousadia de fazer isso e quando precisar redirecionar é, os rumos tem que fazer
0: eu falei isso baseado na tal rasteira que o Sayão falou, porque se ela dá rasteira na gente, ela pode dar rasteira nas instituições também.
1: Então,
2: André, isso é um negócio complicado, porque o Clyde falou para a gente voltar para a Bíblia. Se tem um livro que talvez poderia ser considerado o livro mais antirreligioso da história humana é a Bíblia, porque a Bíblia faz uma crítica da má religião o tempo uhum. todo, ela apresenta, imagina, o primeiro assassinato da história começa depois de um culto, na história de Caim e uhum. Abel. Né? Você vai ver o uso político da religião quando você lê 1 Reis, capítulo 12, na divisão né, do reino, quando o Jeroboão, né, filho de Nebate, fala, Ih, rapaz, eu vou perder esse pessoal, preciso fazer dois templos aqui, ele cria uma religião imediatamente. Então, a, a, as expressões religiosas de fé, elas, de modo geral, na maior parte do dos casos, elas surgem de uma tentativa de encontrar Deus ou de uma experiência diferenciada com Deus. Só que depois, as pessoas inseridas nesse processo, elas, vamos assim dizer, entram num possível processo cadavérico mumificante do sagrado. Porque aquilo não faz, então eles simplesmente repetem uma coisa, eles fazem porque sempre fizeram. E, nesse sentido, a, a religião é, não direcionada pela relação adequada com Deus, como você vê o confronto de Jesus com os religiosos do seu tempo, é, ela se torna um problema, porque, sem isso, ela é uma arma muito poderosa de manipulação das pessoas para as piores intenções possíveis, porque a pessoa considera Deus e o sagrado, Aliado que oblitera a sua capacidade de autocrítica e, e um descaminho sem fim. Então, de fato, por incrível que pareça, o maior inimigo da fé e da boa teologia pode ser uma religiosidade mal encaminhada que se torna um problema bem sério. É mais uma razão para você estudar teologia <risos> e direito <risos> e encaminhar isso na direção correta.
0: Mas, o, falando aí, entrando puxando mais uma outra linha aqui, que você falou sobre é, as pessoas repetirem, simplesmente irem na tradição e repetindo, e me parece que nós estamos num tempo de esgotamento um pouco, porque a gente tem um, a, algumas questões para lidar com as novas gerações. E aí a teologia também, eu vejo que ela, o, o estudo da teologia e o ensino da teologia, ela se encontra também talvez numa curva importante da gente, como é que a gente vai transmitir a teologia ou como é que a gente vai levar esse fascínio que a gente tem quando a gente fala sobre teologia, dá para perceber pela empolgação da gente conversando, para as novas gerações. A gente tem, a gente vive conversando sobre isso, né sobre... É, o problema que algumas faculdades de teologia têm, algumas denominações de encontrar novos vocacionados, gente que vai se interessar não apenas pelo estudo teológico, como pela liderança das comunidades locais. É, se não for pela tradição imposta, mas sim por esse fascínio, como então a gente leva esse ensino teológico e esse desejo de conhecer teologia para as novas gerações?
1: Eu penso que a gente não esteja com, a crise às vezes, assim, cadê os vocacionados? Né? A gente não está com menos vocacionados do que se precisaria para o trabalho no, no reino a questão é que às vezes se tem feito e aí eu, como estou envolvido aí com casas de formação teológica né no, no sentido mais amplo aí é, a gente tem visto às vezes cada coisa que, ou, ou se vai para um extremo onde, não, nós vamos formar teólogos, né nós estamos formando pessoas para a liderança eclesiástica para um, uma plantação de igreja para um pastoreio, a gente está formando teólogos, aí tá? o cara se forma chega no final do curso, o que que eu faço agora? Né? Onde é que eu vou achar emprego, já que eu não fiz mais nada relevante no contexto de igreja E só, só, só aprendi teologia de forma técnica é, né? gente,
0: é, é mais ou menos aquilo que a gente falou né O, 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 o que, que a teologia vai ter a ver com a vida? Como que ela vai Exatamente,
1: né? então enquanto for para essa parte apenas técnica Ela, ela acaba acaba perdendo esse fascínio essa, essa questão toda então eu preciso trazer uma teologia e aí as casas de formação acho que elas têm uma, uma tarefa é, é, urgente de, de se renovar nesse sentido de trazer uma teologia em que o camarada sai do curso de teologia e ele sabe o que fazer com isso e ele saiba e, e, e durante todo esse processo já esteja envolvido com prática ministerial, com evangelismo, com aconselhamento, com pregação, com plantação de igreja, com pastoreio e com tudo que está envolvido. Né? É, o problema é quando você distancia a teologia e o estudo da teologia da vida prática que a gente estava comentando antes. Acho que o problema, André, é semelhante a um indivíduo que
2: comeu o chocolate e quer entregar a caixa vazia. Então, o uhum. que acontece? O elemento fundamental que tem a ver com a fé, com a verdade, com a espiritualidade que é experimentada, por exemplo, por uma geração, uh, o pessoal às vezes não percebe que eles estão querendo passar para a próxima geração apenas a forma que se uhum. estabeleceu. E, na verdade, quando eles dão os, a embalagem vazia, o pacote que está ali, a geração olha e fala, mas o que, que é isso? Como assim? Não estou entendendo nada. Por isso, você tem na Bíblia, a Bíblia é espetacular, né? porque você tem esse conceito que é chamado missiodei, né? quer dizer, Deus quando vem em nossa direção para a redenção, ele faz um trabalho extraordinário de contextualização. E assim como Jesus foi enviado, nós também somos enviados para falar da graça de Deus, do Evangelho, da salvação, da vida, em Cristo, para as novas gerações. Então, vamos tirar né, o, a caixa, vamos jogar fora os papéis, entregar o chocolate. Uhum. E aí, deixa o pessoal colocar o papel que ele quiser. Entendeu? Para exemplificar de maneira clara. Uma coisa que eu estou fazendo, talvez, numa aula de teologia ou num púlpito de uma igreja, o sujeito pode fazer em história em quadrinhos. Pode uhum. fazer num anime. Pode fazer numa obra de arte. Pode fazer num ambiente esportivo. Então, essa capacidade de entender o que, que é fundamental e como é que isso se aplica na prática, porque na verdade, na verdade, o pessoal não sabe. Mas tudo que o pessoal faz na vida prática, em última instância, é algum tipo de teologia. Não vamos fazer direito e de maneira contextualizada.
0: Mas você acha que é arriscado fazer? Vou, vou falar um negócio que eu sinto que às vezes há medo de dar essa liberdade. É arriscado, há riscos nisso Porque o pessoal fala assim Ah, mas se eu deixo o cara fazer com anime Não pode virar heresia Porque ele pode sincretizar alguma coisa Se eu deixo o cara fazer com esportes Não pode dar algum outro problema ali Quais são os riscos? Existem riscos ou a gente deveria encarar esses riscos?
2: Acho que o risco mais absurdo que pode ter acontecido na história é Deus deixar a obra da proclamação do evangelho com a gente. <risos> é. Não tem risco pior do que esse. É. E aí, nesse sentido, se a gente entender a realidade da vida, né, a gente ficar aqui quieto olhando um para a cara do outro é muito arriscado. A uhum, gente manter uhum. as estruturas antigas repetindo as coisas sem entender muito bem o que estamos fazendo também é arriscado. Então, eu diria que dos riscos o menor, eu acho que é um risco mais corajoso, porque eu fico pensando, como é que Jesus teve coragem de pegar aqueles caras cheirando peixe lá no mar da Galileia, na beira do mar e dar a missão na mão deles, quando um traiu, o outro negou, os outros fugiram antes é loucura e eles, quando estão no final do curso, a Bíblia é clara que eles não tinham entendido <risos> absolutamente
0: nada. E eles teve que fazer uma hora extra para responder perguntas. Né? Só
2: depois da ação poderosa do Espírito Santo que eles começaram a acertar algumas coisas. Né? Você é. lê o Novo Testamento e você vê, mas não é possível, esses cristãos primitivos os caras são ossos, eles não estão entendendo nada. Então... É, eu entendo que tem risco, e o risco faz parte. E a gente uhum. tem que estar tá junto com essa moçada, com esse pessoal, para exatamente conversar e ir realinhando, porque é isso que Deus faz com a gente também o tempo todo.
1: O risco é grande, mas se não, se não for adiante, né? Ah, para não arriscar, então vamos ficar parados. Não, é, é, é pior ainda.
0: Bom, você sabe que eu lembrei de uma parábola, né? <risos> é a, é, porque é assim o, vamos enterrar, o, o, vamos enterrar, né? enterrar. <risos> o Clayton ele é especialista em parábolas, inclusive é o objeto de estudo dele, né? enquanto o Sion gosta de algumas coisas um pouco mais antigas né? o, o, o Clayton fica nas parábolas é, é a parábola dos talentos Exatamente. Certo? você
2: olhou para mim e falou coisas mais antigas é. <risos> Tem alguma é, coisa do, pessoal do, né?
0: das suas preferências futebolísticas ah, <risos> mas, o, mas a gente a gente tem a, quando falamos do risco né quer dizer é um risco a gente ficar essa parábola dos talentos para quem não conhece né o, o são entregues talentos um senhor entrega talentos para o seu servo ou um investe o outro investe também e o outro enterra. E, e, e tem a ver com isso?
1: Tem, totalmente. Né? É, pegando a parábola paralela a essa, que é a parábola das, das, das minas, né? a ordem está muito clara lá. né? Façam esse dinheiro render, vão trabalhar e colocam isso a serviço. E aí eu disse, não, deixa, deixa eu garantir aqui, enterrar bem, eu sei que meu senhor é rigoroso e eu vou entregar tudo. Dia. Mas a ordem não era essa, a ordem não era guardar bem, a ordem era negociar. E muitas vezes se faz, se faz isso, e às vezes até é, em termos de, de denominações, de religiões, a gente tem um pouco disso, disso. Não, não dá para abrir para qualquer um pregar o evangelho, tem que ser só o, né, o, o povo oficial aqui, a própria interpretação, né, durante muito tempo algumas denominações ficou muito restrita né, e com isso ficou enterrado se poderia ter alcançado aí milhares e milhões de pessoas mas se prefere deixar enterrado esse é um problema muito grande, então tem risco? Obviamente que tem mas aí volta de novo a nossa missão de fazer uma boa teologia, ensinar da forma que deve para que as pessoas estejam habilitadas para isso
0: pronto, você chegou num ponto boa teologia e má teologia ou teologia ruim como que a gente consegue diferenciar uma da outra. Até para o pessoal, de repente, que começou aqui e não sabia nem o que era teologia direito, e a gente voou bastante, mas ele talvez queira saber como é que eu identifico uma boa teologia e a diferencia de uma teologia ruim, de uma má teologia.
2: Eu acho que, olhando para a própria Bíblia, a teologia ruim e problemática, em primeiro lugar, ela é uma teologia idólatra. No sentido em que a pessoa usa o discurso religioso, o discurso divino, para projetar a si mesmo. É um descaminho né? no sentido em que qualquer, qualquer caminho religioso que tira a glória de Deus uhum. e que tira Cristo do centro e você começa né, a colocar o secundário no lugar indevido, você está no caminho do bezerro de ouro. O segundo elemento que me parece muito problemático é uma teologia que tem a ver com o controle humano. E aí a gente percebe isso. Quando você perde essa referência, o que você faz? Você precisa colocar alguma coisa no lugar do centro que pertence a Cristo, a Palavra e a Deus. E aí a teologia vira ideologia particularizada. Então você vê o caminho da fé sendo algo serviçal, algum tipo de pensamento que, na verdade, ocupa indevidamente o lugar daquilo que envolve a essência do evangelho. E aí você tem esse caminho perverso que leva a um terceiro aspecto problemático da teologia, é quando a teologia se torna meramente pragmática e utilitarista. E aí a gente vê né, que, que, de fato, a teologia se torna refém é de elementos onde a gente troca o que está certo por aquilo que dá certo, hum. onde você não tem mais conteúdo e reflexão, você tem né, a máquina girando. Eu, eu digo que a gente tem hoje a pasteurização da fé. Você tem o evangelho sendo colocado como uma mercadoria dentro da prateleira, onde falta substância, falta coerência, falta uh, genuinidade e experiência adequada profunda com Deus, na dimensão do Evangelho. Então, todos esses elementos, aí a gente pode colocar, se eles estão mais para cá, no espectro da, da, das ideias históricos sociais, se eles estão mais para lá, se eles são mais místicos, são menos místicos, mas eles todos sofrem dessa mesma doença. Toda teologia que não é só lhe deu glória, que não é só os Cristos, que não é só a Escritura, ela está num descaminho e, nesse
1: caso, é má teologia. Uhum. Se existe boa ou má teologia, né? Como o Sayão diz, às vezes tem coisas que nem convém mencionar entre os santos. Né? Existe muita coisa complicada aí. Mas como, o, o que que se faz? Né? Eu acho que o, o, o elemento sempre é volta para a Bíblia, Daniel, volta para as Escrituras. Nós, nós estamos no mês da Reforma agora, né? então aquele retorno à Bíblia, não tem outra forma. Né? E às vezes, ah, mas a gente deveria estudar tudo que tem, né? os elementos, todas as, as heresias que existem. Aí aquela conhecida ilustração do, da, 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 do, da nota de, de dinheiro, né? Você pode estudar todas as possibilidades de, de notas falsas, né? Ou estudar muito bem a nota verdadeira e qualquer coisa depois que não bate com aquilo se hum. desculpa. Isso aqui calma lá, isso aqui não tá de acordo com a revelação nas
0: escrituras. Eu o São citou três dos famosos cinco solas, hum. né? Que você, você citou solo, solos, cristos, sola, escritura, só só Glória. faltou o sola Fide, fide. É, que é somente a fé, mas um que tem a ver com o um tema que a gente colocou aqui, que é sola gratia, a, apenas a graça. E a gente não chegou a citar diretamente, mas a gente passou perto quando você fala da revelação. Porque revelação? Pelo menos eu vejo que é o presente, é um presente que Deus deu, e graça é isso, né? Graça é presente. É, quando a gente pensa na boa, na má teologia teria a ver, talvez, com a graça, com esse elemento central, com esse presente? Ou seja, aquilo que Deus revela, aquilo que Deus dá para é a gente, pode, é com isso que a gente pode estudar e a gente também encara o mistério como uma realidade ali que, de repente, nem é para ser acessada mesmo?
2: Quando a gente é, começa a ler a Bíblia, eu me lembro, uma vez eu tive uma, uma experiência de uma pessoa... Totalmente sem conhecimento de nada. Eu estava num voo, uma senhora, ela começou a perguntar o que, que eu fazia, e eu percebi que ela tinha um conhecimento meio que zero, né? Aí ela me disse: Mas o senhor estudou as línguas da Bíblia? O senhor consegue entender, então, o que está no original? Eu falei: Sim, então, mas o que, que exatamente tem lá? Aí eu falei: Olha, lá tem uma linda história de amor. É mesmo? Como assim? Que lá fala assim: que em vez do ser humano procurar Deus. Foi depois que o ser humano bagunçou tudo, Deus veio procurar o homem. Então lá em Gênesis fala que disse, tem então, então o Senhor Deus Abraão e ele começa um caminho de vir em busca de nós ai que lindo, deixa eu escrever aqui né? aí eu vi que usando a expressão antiga, né? a ficha caiu o cartão entrou baixou né? <risos> o arquivo pai. conectou direitinho e aí então quer dizer, quando a gente fala em graça não estamos falando de um conceito teológico abstrato, mas exatamente nesse agir divino redentivo, no sacrifício máximo e pleno de Cristo Jesus em nosso favor, que é o amor de Cristo que nos constrange e de fato, se a gente não entender isso como um cenário fundamental e não ler a Bíblia a partir disso, a gente vai ficar perdido e confuso e abrir um caminho meio atrapalhado na nossa mente. Então, com certeza, se a gente quer proclamar a
1: verdade na praça, a teologia só pode vir com muita graça. <risos> Eu penso que se não fosse pela graça de Deus, nós, nós nem estaríamos aqui, nem estaríamos estudando teologia e nem teríamos acesso à revelação que a gente falou antes. Então, isso é um, o conceito básico né, de graça, esse favor imerecido. Nós nem merecíamos receber isso, mas pela graça de Deus, já que, como foi dito, a gente não tinha como chegar até Deus. Deus disse, eu vou aí, vou me revelar a vocês. Então, o estudo da teologia só é possível por conta da graça de Deus. Mas aí isso leva a gente a uma, uma reflexão no sentido assim, como é que nós temos utilizado agora do estudo da teologia e da propagação daquilo que a gente aprende na teologia com esse assunto da graça também. Né? É, porque se eu não faço teologia com graça, vira legalismo, vira formalismo, vira misticismo. tradicionalismo, misticismo e outras tantas coisas. né? Isso me faz lembrar quando, uh, nos evangelhos, né, a crítica de Jesus muito forte aos doutores da lei, e aí vem um, um, um risco que a gente está correndo é, é, muitas vezes, né? Vocês tinham a chave do conhecimento, vocês não entraram e não deixaram outros entrar. E isso eu penso muitas vezes para a minha vida pessoal também. Deus concedeu para a gente, por graça concedeu conhecer, estudar e poder se debruçar e, e tirar a vida em cima disso. O que, que nós temos feito com isso em termos de levar isso para as pessoas, né? pastor Pascoal Piragini usou uma ilustração uma vez muito interessante, utilizando uma, uma chave, e né? para mim aquilo não saiu da minha mente. Nós somos, de alguma forma, dispenseiros dessa graça de Deus. A gente está com a chave da dispensa, e a dispensa está cheia de comida, e tem um monte de gente passando fome, e às vezes os teólogos estão lá discutindo na academia a teologia em termos técnicos, e tem gente passando fome isso para mim é muito forte, então é, só podemos fazer teologia porque Deus pela graça se manifestou mas nós precisamos de alguma forma manifestar isso também quando, enquanto, assim tendo essa chave do conhecimento nas mãos e gente precisando conhecer isso né?
0: Bom, a gente tem uma ferramenta para que as pessoas conheçam, nós aqui da RTM Brasil temos parceria com diversas instituições e uma delas é a Faculdade Batista Pioneira, então eu queria dar esse espaço aí para vocês falarem rapidamente da Faculdade Batista Pioneira, como que alguém pode encontrar essa escola para poder conhecer mais sobre teologia, para poder estudar e se aprofundar.
1: Ok. Uh, bom, a Faculdade Batista Pioneira ela existe já há 56 anos, então não começamos ontem, né? Já faz um, foi um pouquinho antes da semana passada que nós começamos e estamos ali no Rio Grande do Sul, lá na, na ponta do Brasil e uh, temos um curso então, de uh, teologia, mas com algumas ênfases muito fortes. Uma delas é, é Bíblia, né? e por mais que se diga assim, não mas um curso de teologia, óbvio que vai estudar Bíblia. Nem sempre é tão <risos> óbvio assim, né? então, mas nós temos prezado por isso. Né? O estudo profundo das Escrituras, e sempre com esse viés muito prático de, eh, do que fazer com o estudo da teologia também. Então, é acadêmico, é, <coughs> é profundo, mas ao mesmo tempo é prático, é ministerial. Eh, a pergunta é, bom, alguém que se formou em teologia, o que, que ele vai fazer? Né? Ele vai trabalhar no contexto eclesiástico, no contexto de servir pessoas, então tem esse viés sempre também. Né? Temos o nosso curso já eh, presencial há muitos anos, e, nesse ano, começamos a nossa primeira turma de teologia IAD, que permite com que pessoas, de onde estiverem, possam fazer aí o seu curso de teologia, estudar conosco, se preparar é, para servir nas mais diferentes áreas é, possíveis. Então, temos essa oportunidade e convidamos você a conhecer aquilo que a gente faz aí pastor Saião é o nosso conselheiro acadêmico, né? então não sei se ele recomenda ou não esse curso. O que, que você acha? Olha, <risos> quero recomendar né, de
2: maneira muito incisiva a Faculdade Batista Pioneira. Eu sou professor tanto na graduação como na pós-graduação, através do sistema EAD, que você pode estudar de qualquer lugar, e inclusive agora, aqui em São Paulo, a faculdade está inaugurando um polo que vai funcionar ali na Igreja Batista Alemã de São Paulo. Então eu recomendo pela seriedade, a faculdade recebeu nota máxima do MEC na avaliação. Eu conheço já há alguns anos, né? nós temos uma sintonia, uma amizade de muitos anos... E sei da seriedade dessa referência bíblica inequívoca e com o preparo ministerial, que é bastante necessário. Então, junto com a gente, você que é teologia de primeira, faculdade batista pioneira.
0: Não ia faltar, claro, uma rima que eu saio. Professor Sayão, ou pastor Sayão, professor, pastor Clayton Contes para não falar mestre e doutor, né? Ou <risos> doutor também, mas muito obrigado pela, por essa conversa, por esse bate-papo e que Deus possa nos abençoar a levarmos sempre boa teologia para as outras pessoas também, para você que é ouvinte, que é espectador, que está acompanhando a RTM Brasil. Agradeço.
2: Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Todaraba leculam, efcharistu, men poli. Agradecemos em línguas estranhas
1: e seja parte aí da pioneira com a gente.
2: Vai, é isso. Sabe?
1: Deixa a línguas para quem é especialista nessa área, né? Eu, a minha palavra de gratidão por esse espaço de a gente poder primeiro é, conversar e se divertir sobre esse assunto que a gente lida todos os dias, mas também colocar à disposição de cada um de vocês. A gente tem procurado fazer é, teologia com seriedade, acertamos sempre, provavelmente não, né, como falamos antes, é um risco né, a gente sempre trabalhar sobre isso, mas é, com seriedade, com paixão sobre isso, e uh, o pastor Saião e outros professores estão juntos conosco para que a gente possa levar o melhor possível de teologia para você, seja presencial, seja EAD, estamos à disposição para servir. Foi um prazer ter estado juntos.
0: Prazer é todo meu, muito obrigado e até a próxima.